0: Do podcastu Politolog dnes přijala pozvání ekonomka bývalá rektorka Mendelovy univerzity, také bývalá předsedkyně Komise pro spravedlivé. Důchody a v neposlední řadě také bývalá kandidátka na prezidentku Danuše Nerudová. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, díky za pozvání.
0: Paní Nerudová, budeme se asi na úvod bavit o důchodové reformě, kterou představil minulý týden Marian Jurečka. Ta důchodová reforma hodně zjednušeně tedy počítá s tím, že lidé mladší 50 let půjdou do důchodu později a zároveň ten růst těch penzí bude nižší, takže v podstatě ty důchody sledujeme k nějaké inflaci a k průměrným budou nižší. Vnímáte to jak jako důchodovou reformu nebo jsou to vlastně jenom kosmetické změny? Tak já jsem varovala
1: dlouho dopředu, než vůbec pan ministr začal hovořit o tom, že tento materiál předloží, že je velmi liché diskuzi stavit na tom, jestli je to důchodová reforma nebo jestli jsou to parametrická opatření. Tu velkou důchodovou reformu tu už jsme prošvihli už dávno. Na zavádění nějakého dalšího pilíře nebo fondového systému, změnu průběžného systému, tak ta doba, kdy se daly udělat, tyto změny, ta už je dávno pryč. Tyto změny nejde udělat ani proto, že tu máme jeden velmi neúspěšný pokus, uh, politicky nezodpovědný, kdy jedna vláda uh, na sílu prosadila něco, co potom velmi rychle uh, další vláda rušila. Takže a občané o tom druhém, druhém pilíři. A občané prostě uh, ztratili důvěru ve že je vůbec schopen takto zásadní, velké strukturální změny prosadit. Proto já bych neraža spekulovala nad tím, jestli to je nebo není důchodová reforma. Já si myslím, že i každý ekonom si myslí, nebo ty hranice, co už je důchodová reforma, co není důchodová reforma, má nastaveny někde jinde. Fakt je ale ten, že důchodový systém je neudržitelný, že v roce 2050 až do něho budou vstupovat husákovi děti, tedy moje generace a následně generace mladší, takže nám bude chybět zhruba 5% HDP, což je zhruba 350 miliard korun na financování důchodu v této zemi. A že je prostě za 5 minut 12, z mého pohledu už skoro minutu po 12, provést nějaká parametrická opatření takovým způsobem, aby ten systém byl udržitelnější, aby nám prostě v tom roce 2050, kdy bude připadat na jednoho pracujícího jeden důchodce a zatím teď jsou to tři pracující na jednoho důchodce, tak aby nám v té době chybělo výrazně méně. No a ty parametrická opatření, která byla předložena, no tak ty způsobují, že v tom roce 2050 by nám nemuselo chybět 5%, ale že bychom se mohli dostat k tomu, že nám bude chybět procento a půl, 2% HDP, což už je výrazně jiný výsledek. No a když říkám, že by to chybělo, no, tak je jasné, že na důchody musí být, protože to je mandatorní, to znamená zákonná složka státního rozpočtu. Dneska výdaj na důchody činí skoro 30 No tak je jasné, že ten stát by ty peníze musel někde vzít a že by nemohl garantovat, že třeba bude bezplatné školství, anebo že bude zdravotní péče zdarma v takovém rozsahu, na jakou jsme zvyklí, anebo že bude prostě taková třeba úroveň veřejných služeb, i když na to dneska všichni nadháváme, tak ale je možné, že kdybychom ty parametrické změny neudělali, takže by ta úroveň těch veřejných služeb dále klesla, protože stát by prostě tady na toto neměl peníze, protože by je musel věnovat do důchodového systému. Takže proto je velmi důležité dívat se na obsah, na to, že byla předložená opatření, která řeší udržitelnost toho systému a já nechci spekulovat, jestli to je nebo není důchodová reforma. Já jsem ráda za to, že vláda našla odvahu. Není to dokonalé, má to spoustu chyb, ale je to to jediné, co je na stole. A vláda má neskutečnou odvahu, že to předložila, protože to samozřejmě spustilo to, čeho jsme dneska svědky, protože každý z nás se uskrovňujeme neradí, protože jsme si zvykli na nějakou úroveň.
0: to mi to vzala teda úplně ze široka se vším šudy. Takže každopádně to, že to jsou nějaké parametry nebo upra- dava vlastně těch stávajících parametrů, teda, že se tam snižuje ten věk, věktor, po kterým budeme třeba, bude naše generace v důchodu, tak to je asi fakt, že tam nejsou příliš výrazné změny. Vím, že tam je třeba to, že manžele budou mít stejný ten vyměřovací základ. A to to
1: třeba já považuji za velkou změnu, no, byť, byť se o tom moc nemluví a uh, konzervativní politici to neradi slyší, tak je to věc, která velmi je ku prospěchu žen, zejména v zemi, která má nejdelší rodičovskou na světě, čtyři roky. Protože když jsem byla přezetkyně Komise pro spravedlivé důchody, tak jsem viděla ty případy žen, které se třeba, které měly čtyři děti a třeba v 60 se rozvedly. No a najednou s tím důchodem spadly, když byly v jednočlené, ty ženy v jednočlené domácnosti vlastně pod hranici příjmové chudoby. A na to existují statistiky, máme statistiku hospodaření domácností, takzvaný Silk. A když se do něho podíváte, tak když jsou jednočlené, seniorské domácnosti a v čele té domácnosti je žena tak z 50 jsou ohroženy chudobou. Když to, když v čele té domácnosti je muž, tak ty domácnosti jsou přímavou chudobou ohroženým jenom z 15 z 15 A to je právě proto, že oni nemohli sdílet doteď ten svůj vyměřovací základ, když muž dělal kariéru a žena byla doma s dětmi, tak ho nemohli sdílet na důchod. A jeden měl důchod vysoký a druhý měl důchod nízký. Toto je nástroj, který si manželé mohou zvolit. A když si ho zvolí, tak se tato situace prostě nestane, protože oni budou mít společný vyměřovací základ a od toho se bude odvíjet to, že budou mít zhruba plus minus stejný důchod. Je to věc, která je naprosto běžná na západ od nás, uplatňuje se třeba v Belgii, ale musím říct, že to je velký mentální posun od mé komise, protože já, když jsem byla předsedkyní komise a vedli jsme tady o tomto diskuze a mně se to nepodařilo prosadit v té komisi, mně se nepodařilo tady na tom najít kompromis, tak zaznívaly úplně neuvěřitelné argumenty. Které pro mě do té doby byly nepochopitelné, jako třeba, že. A mladí bohatí muži a se nebudou chtít kvůli tomu ženit, anebo že to je velmi nespravedlivé vůči mužům, protože co když se muž třikrát rozvede a tedy jeho důchodový nárok by mohli sdílet tři manželky a podobně. Takže ta diskuze byla skutečně velmi vypjatá a já jsem ráda, že pan ministr našel, podařilo se mu najít tu politickou zhodu, tady na tomto, že se minimálně tady v tomto posuneme do 21. století. A ještě tam teda jedno z má pohledu velmi důležité opatření. To je ten fiktivní vyměřovací základ, který právě umožňuje nízkopříjmovým rodičům po dobu, kdy vychovávají dítě, nebo nízkopříjmovým pečujícím osobám, to jsou třeba dejme tomu příklad, žena, která je 50 let a nechce dát třeba rodiče do ústavu, rozhodne se, že bude pracovat jenom na částečný úvazek a že bude o ně pečovat doma, tak jim umožňuje, aby v důchodu ten svůj nižší příjem nahradili vlastně průměrnou mzdou. Takže je to nějak nehandikepuje, když pečují a pracují třeba na zkrácený úvazek a stát to vlastně ocenuje tím, že se na ně dívá, jak kdyby celou dobu pobírali průměrnou mzdu.
0: A je to podle vás tedy dostatečně odvážný krok ze strany vlády? Nebo možná jenom hasí něco, co by už se sama mluvila o té minutě po 12. Tak vlastně jenom hasí něco, co už je pozdě? No je to velmi odvážný krok vlády, že představuje
1: opatření, která jsou nepopulární, ale jsou potřeba. Dotýkají se každého z nás a já si myslím, že většina populace snad bude chápat, že jsou to nezbytné kroky, které je potřeba učinit k tomu, aby abychom veřejné finance našim dětem nepředali v úplných rozvalinách. No já se domnívám, že minimálně v té důchodové reformě už vlastně není čas udělat nic zásadnějšího, většího. Ten čas byl před 10-15 lety. Mimochodem měli jsme 8 důchodových komisí a pouze z jedné z nich vzešlo něco, co bylo za dva roky zrušeno, tak já jsem teď ráda, že snad skutečně budou přijaty z mého pohledu jsou to zásadní parametrické změny, protože skutečně zásadním způsobem sníží ten schodek, který v tom roce 2050 naskočí na tom důchodovému účtu. A jenom taková poznámka, mě se lidé většinou tají, když přece nemůžete vědět, co bude v roce 2050. No tak existují demografické prognózy a demografický vývoj a samozřejmě, že všechny tady ty simulace a ty výpočty, kolik bude chybět v roce 2050, tak je postaveno tady na těchto prognózách, takže určitě tomu, číslu 5 HDP, které nám bude chybět, můžeme věřit, protože to je opřeno o statistické vypočty.
0: A znamená to tedy, že ty důchody budou i za 10 let? Důchody budou pořád. Otázka je, v
1: jaké budou výši a otázka je, jakou kvalitu veřejné služby, té ostatní veřejné služby, budeme my jako občané dostávat. A ta vláda činí kroky, i když nejsou úplně dokonalé, k tomu, aby nastavila nějaký určitý kompromis, abychom byli na jedné straně schopni ufinancovat důchody, ale na druhé straně aby se nemusela vzdávat věcí, jako je třeba bezplatné školství nebo nějaké omezování bezplatné na zdravotní když ta samozřejmě není bezplatná, protože platíme zdravotní pojištění, ale ještě pořád, když přijde k lékaři, tak vás ošetří a nemusíte platit v hotovosti.
0: Já už jsem právě viděla i nějaké první analýzy, že vlastně i po té důchodové reformě budou ty důchody na dluh, jenom to nebude tak velký dluh, jako by to bylo bez ní.
1: Ano, o tom hovořím, že se nám podaří ten deficit z těch současných asi 350 miliard v dnešních cenách v tom roce 2050 snížit na nějakých 100.
0: A chápete možná vlastně kritiku opozice, která říká, že je to třeba odrbávání důchodců, protože vlastně i oni budou hrát po tom roli, když by se mohli dostat do vlády třeba příští volební období.
1: Rozumím tomu politicky, nerozumím tomu ekonomicky ani věcně. Žádné odrbávání důchodců se nekoná. My prostě musíme jasně ukázat, že na důchody bude i v roce 2050. Já beru ten narrativ, že důchodci celý život. pracovali, promiňte, no ale celý život bude pracovat a možná ještě déle moje generace, generace vaše a generace dneska 18 letých a ti si taky zaslouží mít viděnu nároku na důchod, takže se musíme nějakým způsobem domluvit a nesmíme vlastně
0: ty generace rozeštvávat mezi sebou. A vidíte to možná jako reálné, že se to domluví.
1: Já si myslím, že tou zásadní věcí týkající se komunikace, nebo týkající se důchodové reformy nebo těch opatření je komunikace, vysvětlování. Já si myslím, že pan minister vystoupil a jasně řekl, že je tu určitá skupina, které se to vůbec netýká, které se ty změny prostě nedotknou a já, když mluvím se mými vrstevníky a s lidmi mladšími, tak celá řada z nich to chápe, že prostě vláda činí nějaká opatření, byť nejsou populární, ale jsou prostě potřeba tak, aby oni měli na ty důchody. Takže já věřím, že zdravý rozum zvítězí v tuto chvíli nad populismem a manipulacemi, kterými
0: jsme svě. V tom veřejném prostoru. Zvláště se zeptám, jako odbornici na důchody, vy jste zmiňovala v nějakém rozhovoru, že byste byla pro úpravu třetího pilíře. Tak jestli byste mohla být konkrétnější, jak byste si to představovala.
1: To je zrovna věc, která mi tak trošku v těch předložených opatřeních chybí součástí těch předložených opatření nebyla úprava třetího pilíře. Úprava třetího pilíře už je, myslím, v nějakém legislativním řízení a je to jenom úprava té státní podpory v tom třetím pilíři, ale když na jedné straně stát trošku snižuje to, co se bude započítávat v rámci těch jednotlivých redukčních hranic, to znamená trošku snižuje o nějaké stovky důchody těm důchodcům, co budou nově vstupovat do důchodu, tak tím zároveň vysílá signál a říká, nemůžeš počítat, že ze státního důchodu budeš mít tak vysoký důchod, měl by si se zajišťovat na důchod jiným způsobem. Tak bych předpokládala, že vlastně součástí bude i to, že ten člověk bude mít nabídku nějakých penzijních produktů, ale penzijních produktů, které, ho skutečně na ten dochod zajistí. Tomu tak dneska není, protože ty fondy hospodaří tak, nebo to jejich zúročení je takové, že vlastně nekryje ani inflaci. Takže já jsem si tak trošku myslela, že ministerstvo financí, pod které spadá ten třetí pilíř, protože ten spadá pod zákon o dohledu nad kapitálovým trhem, že předloží nějakou reformu, kde třeba bude deregulace těch penzijních fondů v tom smyslu, do čeho mohou investovat, tak aby měli vyšší výnosy, že tam třeba bude nějaký strop na ty poplatky, které vybírají penzijní společnosti. Nic takového se nestalo, takže mi zbývá jen apel ve veřejném prostoru a hovořit o tom, že třetí pilíř je nedílnou součástí důchodového systému a bude hrát stále větší a větší roli
0: a je potřeba se zaměřit i na něj. Vidíte tam možná i třeba prostor pro vládu, která by měla upozorňovat více na to, aby si i mladí lidé spořili na ten důchod? Já si myslím,
1: že by to mělo být součástí nějaké komunikační kampaně, ten problém v té mladé generaci skutečně existuje, protože když se podíváme na věkové složení těch lidí, kteří jsou středateli v těch penzijních fondech, tak se to výrazně líší je to vychyleno směrem k starší populaci. Těch mladých, kteří spoří, je výrazně méně a lidé samozřejmě spoří malé částky, protože za dané inflace a energetické krize ani víc spořit nebyli schopni, ale ano, je spousta věcí, jakým způsobem aktivizovat vlastně mladou generaci k tomu, aby si spořili. Jsou systémy v některých zemích, kdy třeba, když někdo poprvé vstupuje na pracovní trh, tak je automaticky zaregistrován do toho třetího pilíře. Je to taková, jemu jakoby výzva je tu třetí pilíř, stát předpokládá, že si budeš taky spořit na důchod, samozřejmě s automatickou možností kdykoliv z toho třetího pilíře vystoupit, že to není povinné, ale je tam jenom taková ta první aktivizace na začátku ten impuls, že se vlastně automaticky předpokládá, že se bude účastnit toho třetího pilíře.
0: Když na to se podíváme, na tu důchodovou reformu vlastně celkově, je to dobrá zpráva pro mladé lidi, že vůbec je?
1: Pro mladé lidi je to skvělá zpráva a já si vlastně myslím, že to je skvělá zpráva pro všechny, protože byť jsou tam věci, se kterými úplně nesouhlasím, tak se vláda chová odpovědně, Je si si vědoma toho, že nastane nějaký problém a byť té vlády se to vlastně netýká, protože ta vláda má dva roky nebo dva půl roku do konce svého funkčního období a nemusela by to v uvozovkách řešit. Tak přesto všechno je odpovědná a snaží se to řešit, protože ví, že to jsou věci, které jdou za jedno volební období a že se musí dívat do budoucnosti. Takže já si myslím, že pro mladou generaci je to dobrá zpráva
0: že vlastně ta mladá generace může být ráda, že bude mít nějaký základ a ten zbytek by si měla naspořit v rámci toho třetího pilíře. Zeptala bych se možná i vás. Vy jste v té prezidentské volbě hodně reprezentovala mladé, máte velkou podporu mladých lidí. Zároveň jste byla na téhle tiskové konferenci, vlastně vystupovala jste tam, kde se představoval kromě té důchodové reformy i ten úsporný balíček, který se těch studentů vlastně i docela dost dotkne. Myslíte, že se daří vládě? zájmy mladých lidí. No,
1: já bych neřekla hájit, ale nejsem si jistá a skoro si myslím, že je to dlouhodobý problém veřejného prostoru v České republice, nejenom této vlády, že dostatečně nenaslouchá mladým lidem obecně a dostatečně seriózně a vážně nebere témata, které trápí mladou generaci. Mám teď na mysli nedostupnost bydlení, manželství pro všechny, klimatickou změnu a A tak dále. Co se týká toho opatření v tom daňovém balíčku, tak bych byla jen ráda, aby zaznělo, že se to vlastně týká studentů, kteří vydělávají měsíčně víc jak 17 600 korun, protože do této hranice si vlastně odečítají tu základní slevu na poplatníka. Takže ta sleva na studenta se odečítá jenom u příjmů vyšších. Takže ano, studenti, kteří berou více jak 17 600 měsíčně,
0: tak těch se to dotkne. Dobře, a chápete to, že vlastně vláda na jednu stranu teda chce zdanit studenty od nějaké tedy částky nebo vypouští tu slevu na studenta na druhou stranu, ale vlastně do toho úsporného balíčku neprošlo to zdanění tichého vína. A jak to souvisí se studenty? No, si tomu rozumíte, protože vlastně těmhle krokům, které vláda dělá, protože vlastně studenti by měli být budoucnost, měli by. Potom a je, části... vy to myslíte
1: takto. No, do, těch, do těch opatření samozřejmě neprošlo daleko více opatření, které, které navrhoval NERV. Já musím říct, že jsem vlastně překvapená tou diskuzi v tom veřejném prostoru, že se všichni zabývají tím, že tam není to zdanění tichého vína. Já tam teda vidím daleko větší problém pro vinaře a moc nerozumím tomu, proč za něj nebojovali. Protože to zdanění tichého vína by znamenalo, myslím, zdanění nebo vyšší růst cen za lahev 20 korun, ale jenom na naše víno, ale i na to, které se doveze. Ale tam je jedno zásadní opatření, které je zrušeno a to je možnost dát si do daňových nákladů nákupy PR předmětů do 500 korun v tichého vína, v podobě tichého vína. A, takže um, celá řada firm vlastně rozdávala uh, firmní dárky láhev vína a u některých drobných vinařů tady ta položka činila až 20 až 30% z jejich celkového ročního obratu. Takže já se bojím toho, že vinaři možná tady uh, mají takové trošku pěrhovo vítězství, uh, že si vybojovali uh, zachování této výjimky, ale na druhé straně jim uteklo, že se do, uh, do těch opatření dostalo tady toto, protože si myslím, uh, že dopad na jejich pod to má daleko zásadnější než 20 korun na láhev v podobě spotřební daně.
0: Takže možná nějaký špatný lobbying vinařů? <laughs> Je to možné. Dobře, a když se k tomu vrátím zpátky, chápete to teda, že vláda přistoupila k tomu kroku, že nezdaní to tiché víno, ale naopak zruší tu daň na studenty? Ne, já
1: si myslím, že takto se na to není, ne, jakoby nemůžeme dívat. Já chápu, protože to je ta částka, o které mluvíme, je sleva na dani. A snahou vlády bylo vyškrtat co nejvíce slev. Netýká se jenom studentů, ruší se sleva na nepracující manželku, bude udělena jenom ženám a mužům, kteří pečují do, o dítě do tří let věku. Řeší se celá, nebo odstraňuje se celá řada dalších výjimek. A tady já musím říct, že ta vláda byla vedena výrazným zjednodušením daňového systému. A s tím já musím souhlasit. Naopak jsem se stavěla na zadní právě pro kvůli zdaňování stipendií, protože si třeba představte, že studenti doktorského studia dneska berou 11 000 korun, což jsou peníze, za které nemůžete žít. Za 11 000 nemůžete žít, protože to je pod hranicí minimální mzdy, pod hranicí příjmové chudoby a čehokoliv. A jsou to mladí lidé, kteří mnohdy chtějí zakladat rodiny a někdo jim ještě na začátku přemýšlel o tom, že by jim ten příjem zdanil. Takže za mě je dobře, že, že zůstalo, že jsou stipendia osvobozená a tady to škrtnutí té slavy. Chápu, že to je snaha vlády zjednodušit daňový systém, protože se škrtaly slevy unblocks, škrtala se celá řada dalších slev.
0: Na druhou stranu těch slev se škrtlo asi jenom 22. Myslíte, že to je dostatečný počet? Nemělo jich být více? A
1: kdyby to bylo na mě, tak bych škrtla
0: všechny slevy, rozšířila bych daňový
1: základ a, a snížila bych daňovou sazbu, což by znamenalo výrazné, výrazné zjednodušení daňového systému, které by mohlo potom na konci dne způsobit to, že by to u nás mohlo fungovat jako v Estonsku, že vám na konci zdaňovacího období váš správce daně pošle návrh vašeho daňového přiznání, které on sám zpracuje. A vy s ním buď souhlasíte nebo nesouhlasíte, to znamená neděláte si ho sama. Tak to funguje Estonsko právě proto, že má velmi jednoduchý daňový systém, že se podařilo odstranit všechny nesmyslné výjimky, které se v tom našem systému semenily 30 let podle toho, která skupina si co, kdy, při jaké novelé daňového zákona prolobovala.
0: Ještě byste sama zmínila Národní ekonomickou radu vlády a ty jejich návrhy, z kterých vláda teda nevzala všechno. Myslíte, že měla vzít ještě něco? Třeba bylo tam navýšení daní na úroveň 2020.
1: My se tady pořád bavíme jenom o daních, ale já bych chtěla, aby jasně zaznělo, že součástí těch opatření je i škrtání výdajů. K tomu že, že vláda respektovala to, co nerv navrhoval, mm-hmm. že by to měla být kombinace opatření, že by se mělo začít na výdajové straně. Tak já bych se ráda, zaměřila na tu výdajovou stranu, aby to nevypadalo, že snad vláda nic neškrtla a jenom mm-hmm. zvyšuje daně, tak to určitě není. Byť mám vyhrady k tomu, co se škrtalo, tak já tam třeba nenacházím um, ambici snížit výdaje na vězeňství, protože my máme 178 vězňů, myslím, na, mm. na 100 000 obyvatel, zatímco v průměr Evropské unie, myslím 114. Máme na to náklady zhruba nějakých 14 nebo 15 miliard. A tady to mě mrzí, že vláda neprojevila ambici zapracovat na tom, abychom měli institut domácího vězení, abychom výrazně snížili počet vězňů, kteří jsou skutečně ve výkonu trestu za naprosto banální delikty, když by prostě mohli mít domácí vězení a stát by to stálo výrazně méně. A to je třeba jedna z věcí která mne v těch škrtaných výdajích mrzí, že jsem tam nenašla. No a pak mě samozřejmě mrzí, že to škrtnutí těch dotací by mělo být více transparentní, měl by být vyjmenované ty programy, kde se bude škrtat. Teď trošku ministři lavírují, když mají vysvětlovat, kde to škrtnou, tak to je další úzké hrdlo toho, toho setu opatření v té daňové oblasti nebo v té fiskální oblasti.
0: Dobře, tak byste značila mluvit o té výdaj video strance, tak uh, tam se rozhodla vláda pro nějakých 78 miliard korun. Přijde vám to dostatečné? Protože třeba ty dotace jsou nějakých 45,4 miliard. Odborníci volali, že by to mohlo být mnohem více. Stejně Aha. tak jako, pardon, stejně tak jako ještě úspory třeba na straně státních zaměstnanců, nějakých třeba policistů a tak dále. I to byly ty opatření uh, Opatření
1: nervu. byly, ano, snižování počtu hasičů, policistů a tak dále. Um, Víte, um, my jako ekonomové to máme velmi jednoduché tady v tomto, protože my vždycky vypracujeme soubor nejrůznějších opatření, které by bylo potřeba udělat. Ekonomicky to vychází, dává to smysl, ale my jsme ekonomové a nemáme voliče. A ta vláda má politickou odpovědnost, takže vždycky musí vážit a hledat nějaký kompromis. Takže nám ekonomům je jasné, že, že to, co ekonomové navrhují, tak nemůže ta vláda vzít unblock a zrealizovat všechno to opatření, protože by se mohlo stát, že ta vláda už nebude nikdy zvolená, nebo by se mohlo stát, že, že tady bude nějaká generální stávka, takže je jasné, že ta vláda vždycky musí hledat kompromis. Co já na tom ale oceňuju je to, že vláda ty ekonomy poslouchá, protože jsme zažili covid, zažili jsme minulou vládu a my ekonomové jsme za minulé vlády byli tak strašně frustrovaní, že jsem spolu se svými kolegy založila koronerv, protože nerv vůbec nefungoval a prostřednictvím toho jsme a produkovali vlastně ekonomická doporučení a kritizovali jsme to, co vznikalo ve státní dílně. Dávali jsme informace o tom, na jaké obory se v podpoře zapomnělo, že ta podpora je pomalá, že by to mělo být jinak nakoncipováno. A musím říct, že bylo frustrující, že ta vláda vůbec neposlouchala. Nám se podařilo zabránit jenom nějakým největším věcem, ale ta vláda vlastně ekonomům vůbec nenaslouchala. Vůbec nebrala v potaz odborníky. A tady v tom já teda vidím velký posun. Protože vznikl NERV, NERV dokonce vyprodukoval nějaký strategický dokument, který vláda dovolila zveřejnit. Přesto všechno, že si byla vědoma, že nemůže nikdy zrealizovat ta všechna opatření, protože má nějakou politickou odpovědnost. Takže toto já třeba kvituji a celý COVID jsme vlastně říkali, že státní zpráva by měla rozhodovat na základě dat, tak minimálně v některých částech a řekla bych, že tak v třech čtvrtinách toho balíčku já rozhodování na základě dat vidím. Ale samozřejmě, že jsou tam věci, kde to rozhodvají na základě dat je trošku jako sporné a jsou tam věci, které jsou určitě jako zjevný omyl, které a se No tak <laughs> myslím si, že zjevný omyl asi je, že se přeřadila balená voda do 21% sazby. Já jsem vlastně přemýšlela, že buď je to zjevný omyl, anebo teda máme velmi vládu, která dbá na životní prostředí, protože jediné vysvětlení, vlastně, které mě napadlo, je to, že tím chce penalizovat, že nepijeme vodu z kohoutku, ale že si kupujeme vlastně vodu ve plastových obalech. To byl vlastně jediný důvod, který mě napadl, když jsem přemýšlela, proč balená voda je v 21% a nikoli v té Sezbě, snížené sazbě, když vodné stočné je v té 12% sazbě. No a pak bychom tu mohli samozřejmě dlouze diskutovat noviny, časopisy a knihy, což je neobhajitelné, nevysvětlitelné. Je to prostě zjevná chyba. Já jsem pevně přesvědčena, že to je věc, ze které vláda ještě ustoupí.
0: Se ještě vrátím možná trochu k tomu nervu. Myslíte, že kdyby vláda poslechla ten nerv, že by to byla politická sebevražda vlastně ve všech těch bodech?
1: Myslím si, že by to byla politická sebevražda. Jediná vláda, která by tato opatření mohla realizovat, je úřednická vláda, protože úřednická vláda nemá politickou odpovědnost, nemá své voliče, takže úřednická vláda je ta vláda, která by primárně měla dělat nepopulární opatření. Ale myslím si, že už jsme tu pár úřednických vlád měli a neměli jsme s nimi úplně nejlepší zkušenosti, takže zaplať pán Bůh, že máme vládu demokratickou, která zešla z voleb, která má politickou odpovědnost a každý z nás musí počítat, že takovéto vlády nikdy do puntíku nebudou realizovat to, co navrhují ekonomové.
0: Ještě bych se vás zeptala, že vlastně ta kritika je celkově nejenom tady z té strany, že to je třeba nedostatečné, ale ta kritika i na druhou stranu, že to vlastně zasáhne zaměstnance, někdo tvrdí, že to zasáhne živnostníky. Tak koho myslíte, že to zasáhne nejvíce?
1: Já bych nechtěla spekulovat o tom, koho to zasáhne nejvíce. Myslím si, že je to rozprostřeno tak, že to zasáhne každého někoho více, někoho méně. Um, vy jste zmínila ty živnostníky, to je třeba zrovna jedna z úprav v tom důchodovém systému, kterou navrhoval NERV. Nicméně, ten nerf noho navrhoval, aby to bylo provedeno trošku jiným způsobem. Takže, byť všichni souhlasíme s tím, že bylo neadekvátní, jak nízké odvody živnostníci měli, tak teď to provedení je velmi nešťastné v tom, že nedává prostor vůbec žádný těm nízkopříjmovým živnostníkům a málo postihuje nebo málo dopada na ty vysokopříjmové živnostníky. Proto nerf navrhoval, že by toto mělo být vyřešeno spíš prostřednictvím těch výdajových paušálů. Takže třeba toto je příklad opatření, kdy vláda vyslyšela NERV, udělala to ale jiným způsobem a a necitlivě to vlastně dopadá na, na ty osoveče, které mají nízké příjmy. Takže zasáhne to, zasáhne to určitě každého, zasáhne to i firmy. A to bylo mimochodem velké překvapení pro mě, že vláda se odhodlala zvýšit korporátní dáň. A to jsem nečekala, ale musíme to brát tak, že před dvěma lety, myslím naprosto nesmyslně, ve špatné době a špatným způsobem vláda tehdejší zrušila superhrubou mzdu A v rozpočtu chybí 120 miliard a těch 120 miliard se prostě někde musí vzít.
0: Celkově tedy, ale mám pocit vlastně, že vládu za jak tu důchodovou reformu, tak tu úspornou reformu byste i pochválila.
1: Já vládu (laughs) chválím za odvahu, za to, že skutečně měla odvahu tato opatření předložit. Více ji chválím za důchodovou reformu, trošku méně za ten daňový balíček, protože pro mě třeba skutečně to škrtání těch dotací je trošku opředeno takovou mlhou, tak uvidíme, co ve skutečnosti se škrtne a co ne. Myslím si, že tam je ještě řada věcí, na které se vláda bude muset zaměřit, ale chválím chválím tu odvahu, že chtějí ten strukturální deficit vyřešit, protože víte, ten strukturální deficit to je něco jako provozní výdaje na fungování domácnosti. A když dlouhodobě nemáte na nájem, tak to přece nemůžete řešit pučkami. Půčkami můžete řešit to, když se vám rozbije pračka nebo auto. A ta vláda se vlastně snaží vyřešit to, že my dlouhodobě neufinancujeme chod státu a to jsou provozní náklady. To není válka, to není covid, ale my řešíme strukturální deficit, což je, že my nemáme na svůj provoz. A my si na svůj provoz půjčujeme a to je špatně. V domácnosti bychom to nikdy neudělali. Nikdo z nás by to neudělal, abychom si půjčovali na, na nájem. Že jo? Protože když bychom na něho neměli. tak bychom hledali levnější byt, nebo bychom šli do jiného města třeba, ale tady my si dlouhodobě vlastně půjčujeme na
0: ten nájem a to je špatně. Tak souhledala byste třeba s panem Miroslavem Kalouskem, že ta dohoda je maximum možného. Já jsem přesvědčena, že
1: asi ano, protože jsem si vědoma, že to je předkládáno v době populismu, takže předpokládám, že to je maximální kompromis, kterého bylo v té koalici možné dosáhnout.
0: Paní Nerudová, vy jste se do povědomí společnosti dostala hlavně asi nebo v poslední době kvůli díky prezidentským volbám. Odpočinula jste si už po kampani? No tak postupně, postupně a teď teď už to je všechno dospáno, bych řekla. Když se na to možná podíváte zpětně, litujete něčeho, protože vy jste byla v těch průzkumech jeden čas i na první příčce, nakonec jste skončila třetí Um, já nelituju ničeho, já jsem člověk,
1: který je tak trošku fatalista a říká, že všechny věci, které mu život přináší, tak v životě mají svůj smysl a já myslím, že i to uh, má svůj smysl, takže um, nelituju
0: ničeho. Ani třeba možná té krizové komunikace, která vám byla potom ve finále nebo v těch posledních dnech, týdnech vyčítána. Tak to víte, že si člověk říká, že mohlo
1: některé věci uh, udělat jinak, ale prezidentské volby jsou um, taky dílem uh, timingu a je to skladačka z hrozně moc střípků a každý ten střípek má svoji vlastní váhu a význam. Někdo mi vyčítá, že jsem měla mladý, neskušený tým. Já zase říkám, že kdybych měla starý zkušený tým, tak s minimem finančních prostředků bychom určitě za půl roku nevybudovali takovouto známost. Pro mě cesta byla cíl. I ta cesta byla cíl a já jsem nesmírně ráda, že vlastně ten tým mladých lidí způsobil úplně revoluci v politickém marketingu, protože byť jsem nevyhrála, tak vedoucí kandidáti v podstatě začali od nás opisovat a používat na sociálních sítích stejné metody komunikační a nové sociální sítě. Dneska, když se podíváte na fakultu marketingových studií, nebo jak se, jak se jmenuje, tak většina diplomek je o kampani Nerudové. Takže já jsem velmi ráda, že jsme změnili vlastně politickou kulturu, že jsme ukázali, že kampaní lze vést čistě, že člověk může jít i velmi daleko, pokud tu kampaň vede čistě. No a já jsem velmi ráda, že mě z týmu vzešlo několik skvělých mladých lidí, které jsou teď na trhu, je o ně vlastně rvačka, protože mají naprosto nezaměnitelnou zkušenost, kterou můžou přenášet dál.
0: chtěla byste to zkusit znovu na prezidentku? Um,
1: já to nevylučuju. Budete
0: pomáhat na hradě Petru Pavlovi?
1: My jsme spolu hovořili o tom několikrát. A dohodli jsme se na tom, že v případě, že se povede nějaký dialog mezi vládou a opozicí týkající se důchodové reformy, že budu mu radit v tom, jak nalaz ten kompromis, protože mám zkušenost s vyjednávání v té komisi pro spravedlivé důchody. No a pak jsme se dohodli také na tom, že se budu věnovat mladým, že budeme organizovat nějaké fórum pro mladé příští rok, tak aby měli pocit, že jsou pořád součástí toho veřejného prostoru, že jim je nasloucháno a a že se vláda i prezident zajímají o jejich problémy.
0: Jak vlastně hodnotíte zatím tu jeho činnost v úřadě? Já
1: myslím, že on je v úřadě velmi krátce, bez zesporu prokázal jasnou orientaci na západ a svoje hodnotové ukotvení, tak mu dejme nějaký čas a potom hodnoťme. Zatím si myslím, že je vlastně ani na kolik
0: dva měsíce. On to měl jeden z těch významných kroků, když podepsal to snížení té mimořádné valorizace. Vy byste postupovala stejně? Já bych to snížení té valorizace podepsala taky. Ještě se vás zeptám, v se mluví, že budete kandidovat do Evropského parlamentu, budete? To já nevím, co bude, to jsou samozřejmě
1: všechno spekulace, nezastíram, že o této variantě diskutují s politickými stranami, ale to je asi tak všechno v této chvíli.
0: A neodrazuje vás možná i to, že vlastně v té politice, když jste žena, tak vám určitě chodí nějaké nadávky, to je vlastně jedno z téma, který, kterému vy se věnujete? Uh, ne,
1: mě to neodrazuje, já se uh, nebojím. Uh od mého vystoupení ekonomky na tiskové konferenci vlády máme opět celou řadu hejtů a výhruškami smrtí, takže ne, já se nebojím. A naopak to téma otvírám, popisuju a říkám, že to není správně a velmi bych si přála, aby ten můj příklad sloužil k tomu, aby neodrazoval to, co se děje vlastně v tom veřejném prostoru na sociálních sítích, protože to je opravdu, a nejenom ve vztahu k ženám, i k mužům příšerné, jak ta diskuze zhrubla, co všechno je možné, co plodí ta anonymita, že si lidé myslí, že jsou beztrestní, na ulici by vám to do očí neřekli, ale v té anonymitě za tím monitorem a klávesnicí vám to klidně napíšou. Tak já bych si hrozně přála, aby to neodrazovalo ženy, aby vstupovaly do politiky, do veřejného prostoru, protože ženský prvek a element velmi potřebujeme a vlastně plýtváme talentem žen, protože prostě v politice a ve veřejném prostoru nejsou. Takže já o tom budu otevřeně mluvit, budu na to ukazovat prstem a nebojím se.
0: Máte vlastně možná v hlavě něco, co vám přišlo nejhoršího. A tak to
1: jsou to jsou já to snad ani nechci opakovat, to jsou to jsou takové ty věci, které Um, já vlastně bych ty slova ani nikdy neřekla, takže já vám to tady nemůžu říct, ale já čas od času to vždycky vytáhnu na sociálních sítích a, a zveřejním to, takže to jsem teď myslím, udělala v neděli, uh, v neděli jsem to udělala, takže tam, kdo má zájem, tak si může jako počíst, co je možné na sociálních sítích.
0: A jde vlastně s tím vůbec něco dělat? jest tím nějak účinně bojovat, kromě možná nějakých žalob? Já si myslím, že naše
1: společnost se to bude muset naučit, jinak se naše společnost úplně rozloží a stane se dvourychlostní
0: společností.
1: Já si myslím, že budeme muset zavést nějaké normy komunikace na sociálních sítích. Mimochodem, to bylo téma, které já jsem zvyhala v prezidentské kampani a vždycky, když jsem jezdila do regionu na ty besedy. Tak jedno z témat byla komunikace na sociálních sítích. A já jsem byla překvapená, když to téma otevřete jaký byl les rukou. A Na najednou vlastně všichni říkali, a mě to vadí taky. Já prostě nechci, aby se komunikovalo takto prostě hrubě. Tak já vždycky říkám, prostě nesmíme my si to nechat líbit, musíme na to upozorňovat, protože tak, jak máme nějaké společenské normy ve společnosti, tak se prostě musí vytvořit normy komunikační na sociálních sítích a nesmíme se prostě nechat urážet. Ne, není to normální se nechat urážet. Ne, není to normální kom. Komunikovat prostě ne, není to normální zastrašovat na uh, sociálních sítích. Uh, a musíme o tom mluvit veřejně, tak, uh, tak aby ti lidé věděli, že prostě nejsou anonymní. Takže asi spíš tohle vidíte jako cestu nějakou to otevřenost, než třeba legislativní cestu. To nechám na legislativcích, já nejsem odborník na legislativu, ale já velmi ocenuju třeba práci, kterou dělá Olga Richterová nebo Marketa Pekarová-Adamová, že skutečně mají ansámbl, který to pročítá a prostě dávají trestní oznámení a skutečně nahlašují ty profily a a ty vyhrušky, protože to je jedna z cest, jak tomu čelit a dávat ty precedenty, to skutečně není anonymní a že člověk nese odpovědnost za to, co napíše na sociálních sítích.
0: Máme čekat teda váš politický comeback v následujících dnech, týdnech, měsících. <laughs> já nevím, co by to mělo být comeback. Já jsem do té politiky ani
1: nikdy nevstoupila. Já jsem byla jenom prezidentskou kandidátku, takže nevím, jaký comeback by se měl konat, ale já ve veřejném prostoru zůstávám, to vám můžu slíbit.
0: A třeba, ještě se spekulovalo, mě možná zajímá po volbách, že byste zakládala nějakou vlastní stranu. Z toho se šlo, nebo... To, jak
1: říkám, nic, nic není vyloučeno. Já si myslím, že máme dva roky, dva půl roku do parlamentních voleb. To je velmi dlouhá doba, za tu dobu se může stát jako cokoliv, takže já nevylučuju nic. Tak já vám moc děkuji za rozhovor. přeju hezký den. Díky za pozvání. Naschledanou.